0: Europa Voice, euh, numéro 94. Et comme à chaque fois, je suis avec Nathanael Block Salut Nathanael. Salut Christophe. 94, euh, on s'approche hein, de, de la centaine et euh, bah, on, a, on a deux sujets qui vont être très intéressants cette semaine. On ne peut pas passer à travers euh, l'Ukraine, la situation en Ukraine et ce que cela veut dire pour l'Union Européenne et euh, des décisions point de vue politique. Politique et économique. Euh, tout d'abord, Nathanaël, qu'est-ce qu'on sait de cette situation aujourd'hui, à plus de 40 jours de combat en Ukraine Ce
1: qu'on sait, ou en tout cas ce qu'on peut se demander maintenant, après effectivement plus de 40 jours de combat, euh, c'est euh, l'objectif de Vladimir Poutine euh, finalement. Parce que, euh, rappelons-nous, quand euh, la guerre avait été déclenchée par euh, le, le président russe euh, fin février, euh, on savait que l'idée c'était pour Poutine de renverser le gouvernement. Et, euh, et finalement de mettre fin euh, à ce que lui considérait comme un désir de rejoindre euh, l'OTAN euh, et de couper toute velléité euh, ukrainienne, euh, finalement de, de s'émanciper. Euh, et puis là, on a euh, l'impression que même sur le terrain, en fait, les objectifs militaires de, de Poutine se sont déplacés euh, vers l'Est euh, et que surtout euh, Zelensky lui-même... Euh, euh, montre aux dirigeants russes que euh, ces vérités de, de rejoindre euh, l'Alliance Atlantique et même l'Union Européenne se sont un petit peu éloignées. Donc c'est véritablement une question euh, qu'on peut se poser maintenant, encore une fois, après plus de 40 jours de conflit, c'est qu'est-ce que veut euh, véritablement Vladimir Poutine Ça, c'est la première chose pour moi, Christophe, qui est importante de se poser comme question. La deuxième chose, en fait, euh, c'est par rapport à la réaction de l'Union Européenne et aux sanctions. Euh, on l'a vu, hein, on l'a euh, discuté ensemble plusieurs fois, donc les Européens ont décidé de ne pas... Euh, agir euh, sur le plan militaire, mais de pratiquer des sanctions économiques avec plus, plusieurs vagues euh, de sanctions. Euh, mais on le voit aussi, hein, finalement, elles, ces sanctions elles sont euh, limitées, hein, la Russie ne s'est pas effondrée. Et donc, la question, c'est de savoir euh, si le conflit est amené à durer, quelles sont les autres options pour l'Union européenne euh, pour continuer à pouvoir peser euh, et menacer, finalement, euh, la Russie euh, avant qu'elle ne puisse agir de manière... Euh, finalement indéfini et que le, que le conflit s'enlise. Donc finalement, des deux côtés, et euh, du côté euh, russe sur le terrain, et du côté européen, on rentre un petit peu dans cette fenêtre euh, d'incertitude à la fois et sur les objectifs et sur les sanctions.
0: Il faut aussi rappeler qu'il y a sûrement de l'incertitude dans les pays annexes aussi, hein, euh, par rapport à, autour, autour de l'Ukraine, hein, je pense à la, à la Moldavie par exemple, euh, grosse question sur, sur ce, qui, ce qui peut advenir de, de pays comme la Moldavie par exemple. Oui, c'est
1: en fait une crainte aussi de l'Union Européenne et c'est pour ça que les, les dirigeants européens finalement avait agi assez, assez rapidement, c'est euh, il n'avait pas envie que euh, la Russie, enfin ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, fasse tache d'huile euh, sur d'autres pays euh, limitrophes euh, en Europe de l'Est, euh, mais aussi, euh, et ça c'est un point euh, je crois qu'il est important de, de rappeler, euh, c'est que euh, l'Europe a voulu agir euh, vite aussi, euh, parce que c'était une, une question de crédibilité politique. Euh, encore une fois, euh, avec ce qui est en train de se passer euh, et le massacre euh, d'il y a quelques jours à, à Boucha et la découverte de ses, de ses corps euh, dans les rues euh, et, et surtout la requalification pour la, enfin, la qualification pour la première fois par le président ukrainien euh, de génocide par rapport euh, à ce que fait euh, Vladimir Poutine et ce que font ces sbires c'est aussi un élément important évidemment d'un point de vue euh, moral Christophe, mais aussi d'un point de vue de l'Europe c'est-à-dire que si l'Union Européenne au-delà du fait de savoir s'il y a un objectif politique elle n'est pas capable de réagir, finalement, et, et, et de prendre des mesures euh, quand euh, on en est à se demander si euh, ce qui est en train de commettre Vladimir Poutine peut être qualifié de génocide, si on parle d'une extermination, comme le prétend euh, Vladimir Zelensky euh, en parlant d'éliminer toute euh, la nation et toutes les nationalités présentes en Ukraine. Alors, quel est le rôle de l'Union européenne, finalement, Christophe Donc, à la fois, c'est euh, tâche d'huile sur les autres euh, pays et euh, ex-satellite de, de l'URSS, mais également, encore une fois, la crédibilité de l'Union
0: Européenne qui est en jeu. Oui, il faut revenir sur un point également. Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, on a beaucoup parlé d'Angela Merkel au sein d'Europa de, de Voice dans les dernières années, mais Angela Merkel, en 2008, elle avait bloqué l'entrée dans l'OTAN de, de l'Ukraine. Et aujourd'hui, cette semaine, elle, elle en a reparlé en disant qu'elle elle, elle maintenait sa décision, elle maintenait euh, enfin, les raisons de sa décision. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est est quand même… Valable de revenir sur cette décision. Et qu'est-ce que ça aurait pu changer, en fait, une Ukraine dans l'OTAN en 2008
1: Alors, bon, c'est toujours euh, délicat, en fait, de, de faire d'une certaine façon de la politisation et, et des SI, etc. Il faut savoir aussi que, par rapport aux, aux critères de rentrée, d'adhésion à la fois dans l'OTAN, mais surtout dans l'Union européenne, euh, les pays peuvent faire des, des, des demandes, euh, mais même avant d'y entrer, en fait, ils doivent respecter un certain nombre de critères pour que les demandes elles-mêmes soient considérées. Si vous voulez, c'est comme une, une présélection. Et euh, dans ce qu'avait... La manière dont tu réagi ou, euh, ou, la, ou les décisions qui avaient été prises à l'époque par Angela Merkel, c'était simplement pour signifier que, euh, par rapport à plein de critères, on en avait parlé dans des épisodes précédents de Repa Voice, l'état de droit, l'état de l'économie, etc., l'Ukraine n'était pas prête à ce moment-là euh, à, à adhérer. Euh, et donc, je crois que c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que, euh, effectivement, on en a beaucoup parlé, il y a une procédure accélérée pour la rentrée d'un pays dans, dans, dans l'Union européenne, par exemple, mais il faut qu'il y ait des contreparties. Et d'une certaine façon, euh, les, contre, les contreparties, elles ne sont pas analysées parce qu'il y a une agression d'un autre pays et que ça vous protégerait. Non, elles sont analysées de manière dire, assez neutre et euh, il faut juste voir si les critères font que vous puissiez encore une fois prétendre, non pas accéder, mais prétendre simplement à ce que votre dossier euh, soit examiné. Donc je, je crois que c'est ça l'élément qui est important d'expliquer à, à nos auditeurs euh, et c'est pour ça qu'Angela Merkel certainement euh, maintient sa euh, décision au vu de ce qu'elle considérait au, encore aujourd'hui, comme des critères euh, d'adhésion ou de prise en compte du dossier euh, euh, ukrainien. Mais, mais voilà, je, je crois que c'est important de le, de, le, de le préciser. Et puis, euh, d'une certaine manière, quand euh, Zelensky lui-même affirme que maintenant, il n'est plus question d'entrer euh, dans l'OTAN euh, et qu'on parle de neutralité, etc., d'une certaine façon, ce n'est pas non plus de l'eau qui va jouer en sa... Enfin, c est, c est pas quelque chose qui va jouer pardon, en sa faveur, euh, même si le conflit euh, s'arrête avec la Russie et quand le conflit s'arrêtera euh, parce que ça veut bien dire aussi que euh, finalement sa candidature elle est, euh, elle est conditionnée encore une fois à cette agression extérieure alors que c'est un peu plus compliqué que ça ça ne veut pas dire que euh, ça, ça ne justifie évidemment en aucun cas une agression euh, comme c'est le cas avec la Russie mais ce que je veux dire c'est qu'il faut décorréler euh, la réaction euh, euh, militaire, ce qui est en train de se passer de euh, l'étude d'un dossier pour adhérer euh, à l'OTAN et encore de manière, j'allais dire plus euh, euh, approfondie à l'Union européenne.
0: Et si on parle des sanctions, euh, parce qu'il y a quand même toute une différente vague de sanctions qui ont été mises en place contre euh, contre la Russie, du euh, coup on peut aller. Euh, puisque, euh, clairement, euh, c'est compliqué pour l'Union européenne et certains pays de l'Union européenne de, de se passer, de se priver du gaz russe et, de, et du pétrole russe, mais euh, jusqu'où on peut aller au niveau euh, global de l'Union européenne, sans parler euh, de pays après pays, euh, mais comment et que quelles autres décisions peuvent prendre les, euh, les membres de l'Union européenne Alors, Il y a, une, euh, il y a une,
1: une phrase, une déclaration assez euh, importante, je pense, du, du président du, du Conseil européen, euh, Charles Michel, qui a déclaré cette semaine euh, que euh, se passer euh, enfin en tout cas que tôt ou tard une décision devrait être prise quant au fait de se passer ou pas du gaz russe c'est à dire qu'on en est arrivé à euh, un cinquième paquet de, de, sans, de sanctions euh, cette semaine là, donc début avril euh, notamment un embargo sur les achats de, euh, de charbon donc euh, oui on est, on, est pas, on est déjà à la, la cinquième salve de sanctions euh, mais le game changer Christophe en, en mauvais français c'est véritablement renoncer euh, renoncer au gaz russe euh, c'est ça qui fera que euh, pour l'instant enfin, c'est ça qui fait que pour l'instant l'agression russe euh, en Ukraine continue c'est que les Européens malgré ces sanctions et je, je, il faut aussi regarder la réalité en face malgré ces sanctions les Européens pour l'instant continuent d'acheter du gaz russe euh, et donc euh, de, par conséquent, continue de financer, même de manière indirecte, la guerre qui est menée par Vladimir Poutine en Ukraine. Euh, je crois que c'est le nœud gordien de ce problème-là, euh, Christophe. Il euh, euh, y a un chiffre moi, qui m'a frappé, que j'ai vu dans un article de, de nos confrères du Monde c'est que depuis le début du conflit, dans 40 jours, euh, la facture énergétique, ce que payent les pays de l'Union européenne à la Russie, euh, par rapport à ce gaz, ça, ça, le montant est de 35 milliards d'euros. Si on prend ce chiffre et qu'on le compare, Christophe, euh, à la valeur, par exemple, des armes qui ont, qui ont été euh, livrées à Kiev, et ça, c'est le chef de la diplomatie européenne qui en, qui en parle, Joseph Borrell, euh, le montant, il est de 1 milliard. Il est de, le rapport est de 1 x 35. 1 à 35. Donc, vous voyez, ce n'est pas simplement euh, une autre sanction parmi d'autres, le gaz russe. C'est la sanction qui va faire que euh, la guerre... Euh, et les décisions qui vont être prises par Poutine euh, vont avoir une, une, une autre tête donc pour moi, est, la réponse elle n'est elle est, elle est pas euh, carabistouillée pour reprendre un vocabulaire macronien, elle est très simple ce qui va faire la différence c'est quand les Européens auront décidé avec ce que ça implique, mais de se priver du gaz russe et d'arrêter de financer euh,
0: la guerre qui est menée par Vladimir Poutine en Ukraine oui tout à fait, quel beau lien avec Emmanuel Macron parce qu'on va parler euh, de, de la campagne électorale maintenant en France qui, qui bat son plein premier tour des élections euh, ce dimanche ça arrive, vous pouvez vous devez d'ailleurs si vous êtes, euh, votre devoir civique euh, vous tient à cœur, allez voter à peu près partout dans toutes les, les capitales, les villes euh, renseignez-vous localement mais aujourd'hui on va s'intéresser à la campagne électorale mais en faisant le lien euh, Emmanuel Macron, président de l'Union Européenne pour l'instant euh, sur la présidence tournante le rôle Emmanuel Macron dans cette crise en Ukraine, il est primordial ou est-ce qu'on commence à sentir que ça patine un petit peu quand même avec Poutine
1: il y, a deux, il y a deux niveaux d'analyse dans ça. C'est d'abord que, finalement, c'est une parmi d'autres crises qu'Emmanuel Macron a dû gérer depuis le début de son mandat. Que ce soit sur la scène intérieure ou la scène extérieure, il faut le rappeler, mais le mandat d'Emmanuel Macron peut être plus que d'autres euh, mandats de président euh, récents. C'est-à-dire que Sarkozy, on se rappelle évidemment de la, de la, grande, de la, la crise financière globale, euh, François Hollande, on se rappelle des, des attaques terroristes, mais Emmanuel Macron, depuis le début de son mandat, vraiment, euh, ça a commencé avec euh, les gilets jaunes, euh, on a eu après les, les, les violences policières, et vous vous rappelez la loi, justement, euh, euh, qui interdisait de, de filmer des, des policiers en exercice, qui avait amené beaucoup de gens dans la rue, on avait eu aussi euh, l'affaire Benalla et la démission euh, de, de, de Gérard Collomb, on avait eu la pandémie, évidemment. Et puis là, on termine avec euh, euh, l'Ukraine. Ouais, la, la grève des transports, la réforme des retraites. Il enfin, y, y a quand même beaucoup de choses aussi. Y a, non, non. Mais donc, ce que, ce que je veux dire, c'est que euh, par rapport à cette crise, finalement, pour Emmanuel Macron, c'est une crise parmi d'autres euh, à gérer dans, dans, dans son mandat. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça va avoir un effet limité. Ça va avoir un effet limité parce que, rappelons-nous, la popularité d'Emmanuel Macron, elle était quand même tombée à 20% un an après le, la crise des Gilets jaunes et au niveau de l'affaire Benalla donc on on, on, j'allais dire euh, il a pu rouler sa bosse par rapport à, à ces crises et par rapport à l'image euh, que ça donne de lui auprès de l'opinion ça c'est la première chose après la deuxième chose Christophe et c'est là où je pense que ça peut avoir un peu plus d'impact c'est que euh, Emmanuel Macron a quand même réussi pendant son mandat à un petit peu justement contrebalancer euh, certains échecs sur la scène euh, euh, intérieure par des succès euh, sur la scène internationale ou diplomatique euh, c'est-à-dire euh, finalement avoir réussi à faire plus ou moins plier genre, euh, euh, Donald Trump sur, euh, sur plusieurs dossiers, euh, avoir euh, euh, relancé le moteur euh, euh, européen avec l'Allemagne en prenant encore plus de lead avec la, la, la fin de règne d'Angela Merkel, avoir quand même géré de manière plutôt euh, euh, correcte et, et, et avec un, un certain panache la, la crise du Brexit, euh, et, euh, et maintenant, en assurant la présidence tournante de, de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il y avait un petit nuage sur la politique euh, sur la scène internationale. Et puis, là, cette crise ukrainienne, il faut le dire, ben c'est la première fois où quand même Emmanuel Macron, surtout au niveau européen, est quand même en, en difficulté. Et donc, je pense que c'est plus ça, c'est-à-dire que ça va être moins facile pour jouer pour lui, pas tellement de, de dire oh là là, il y a une crise, je vais pas, je vais m'en sortir, je vais pas m'en sortir, mais ça va être moins facile pour lui euh, de rester sur un bilan complètement positif ou en tout cas majoritairement positif sur la scène internationale. Et je crois que c'est surtout ça, en fait, pour lui, le risque de cette, de cette crise ukrainienne, bah, c'est de montrer que, malgré toute cette aura, malgré tous les succès euh, à l'international, bah, Emmanuel Macron il reste quand même impuissant euh, bah, pour faire arrêter un, un génocide par un, un, un président russe euh, euh, aux portes de l'Europe. Donc Moi, je crois que c'est ça, vraiment, euh, l'élément qui, qui, qui pourrait lui faire perdre quelques points, en tout cas, euh, qui ternirait un petit peu sur les derniers jours son image de leader et, euh, et la voie retrouvée de la France.
0: Et le coût de la vie dans tout ça, parce que ça a été euh, quand même euh, la pierre angulaire de, euh, de son début de mandat, quand, euh, quand euh, euh, les revendications des Gilets jaunes, c'était globalement autour du coût de la vie. Bon, bah, il s'est passé cinq ans, il y a eu, pan il y a eu une pandémie, on l'a dit, tout ce qu'il y a eu dans le, dans le, le mandat d'Emmanuel Macron, mais il semble que le coût de la vie reste toujours un problème quand même en France, partout dans le monde, mais en France également, et que, et que c'est vraiment un sujet qui s'invite dans cette campagne, donc est-ce qu'aujourd'hui est qu euh, le coût de la vie qui augmente et notamment le coût du pétrole, et encore plus si le, le pétrole et le gaz russe euh, viennent à, à manquer parce qu'on a décidé d'arrêter de, de l'acheter, est-ce que ça ça peut vraiment être aussi un problème Ou est-ce que le temps jouera pour Emmanuel Macron il reste 3-4 jours avant le premier tour 15 jours avant le, le prochain tour après et que, et que normalement ça ne devrait pas impacter euh, sa, sa fin de campagne et, le, et la campagne de l'entre-deux-tours
1: Alors sur la, sur la question de... De, du pétrole, enfin de l'essence, etc. Emmanuel et Macron a encore déclaré il n'y a pas longtemps qu'il voulait maintenir euh, une espèce de, de, de bouclier sur les prix du gaz euh, et de, de l'électricité et de maintenir euh, une ristourne à la pompe. Donc bon, ça, en termes de, j'allais dire, d'annonce et d'effet d'annonce, euh, c'est ce qui, qui s'est passé là, euh, cette semaine, et donc qui va, euh, qui va être retenu pour le, avant le premier tour de l'élection présidentielle. Il y a deux choses, moi, qui m'interpellent me, qui me, qui dans, dans, dans votre question. C'est d'abord que en fait, sur beaucoup d'indices macroéconomiques, euh, je parle notamment en, en augmentation du, du produit intérieur brut et en termes de chiffre de chômage, où on est à 7,4 si je ne m'abuse, c'est-à-dire des chiffres qu'on n'avait pas retrouvés euh, depuis quasiment euh, euh, 15 ans. Hein, Rappelez-vous, hein, dans les derniers, euh, dernières années politiques, on... on on était autour de la barre des 10%, là, là on est sur 7,4 selon les derniers chiffres, donc sur ces grandes indications macroéconomiques, euh, c'est vrai que le bilan d'Emmanuel Macron euh, paraît assez, euh, assez positif, et puis il y avait un article qui est, qui est paru chez nos confrères du Guardian, si je ne me trompe pas, sur, euh, il fait bon vivre en France euh, euh, ce Emmanuel Macron. Le problème Christophe, effectivement, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a beau avoir des indices macroéconomiques qui paraissent euh, dans le vert positifs, euh, le ressenti de la population est, au autant si ce n'est plus important, et effectivement, euh, c'est ce qui ressort d'ailleurs des derniers débats et des dernières attaques des candidats adverses, c'est que euh, l'impression qui est donnée, ou les, les, les remontrances qui sont faites, c'est que le coût de la vie est toujours aussi cher, c'est qu'il y a une euh, paupérisation de plein de parties de la population, les étudiants, enfin des les étudiants, les, les retraités, etc. Il y a encore tout ce débat sur, ce débat sur la réforme des retraites euh, qui est une espèce de marronnier politique euh, maintenant depuis plusieurs décennies en France. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que Emmanuel Macron n'a pas réussi à, à, à résoudre, et encore une fois, et ce, malgré euh, l'apparence de bons résultats euh, macroéconomiques. Je dirais le deuxième élément, euh, Christophe à ça, c'est que euh, malgré ça, finalement... Euh, les réponses ne semblent pas non plus être apportées par les camps adverses, et je ne sais pas si on va en parler dans cette émission, dans ce numéro de d'Opavos, mais euh, d'ailleurs les sondages sont assez éloquents sur ça, c'est-à-dire que malgré, euh, malgré ce ressenti-là, Emmanuel Macron, même s'il est talonné par, euh, par Marine Le Pen, on reste quand même à, à deux jours du premier tour, trois jours du premier tour, euh, à un écart euh, de 5-6 points. Donc euh, euh, Emmanuel Macron, euh, encore une fois, malgré ces critiques-là, euh, et, euh, et en tenant compte de ces sondages-là, pour l'instant, fait quand même la
0: course euh, en tête. Mmh. Mais, mais justement, en fait, c'est intéressant parce que euh, le débat à avoir sur ces élections, c'est, euh, à mon avis, il y, y, y a plusieurs questions dans ces élections, mais on va, va d'abord s'intéresser à ça. Euh, Emmanuel Macron a dynamité la, le format, le schéma politique euh, lors des dernières élections présidentielles, il y a cinq ans. Aujourd'hui, le modèle restera le même. On voit très bien qu'on a Emmanuel Macron en tête, il est dans un sandwich des extrêmes, à droite et à gauche. C'était un peu déjà le cas euh, il y a cinq ans. Est-ce qu'on peut dire que la droite traditionnelle et la gauche traditionnelle sont aujourd'hui mortes en France
1: Emmanuel Macron, il y a cinq ans, et ça je crois que tout le monde s'accorde à le dire, il a mis fin euh, au système bipartisan euh, classique. Il a dynamité ce système comme vous l'avez dit. Euh, C'est-à-dire qu'on a on n'a plus une gauche qui s'oppose à une droite, avec parfois les surprises avec une extrême droite qui arrive à, à accéder au second tour, Emmanuel Macron a vraiment dynamité ce système-là et a, et a ringardisé euh, les partis du gouvernement classique et de gauche et de droite. Euh, ça, c'est sûr, euh, Christophe. Euh, et par contre, ce qu'il n'a pas réussi à, à dynamiter, c'est euh, une sorte de de bipartisanisme ou d'opposition entre euh, deux partis, mais qui se sont déplacés sur un autre terrain. C'est-à-dire que maintenant, c'est euh, plus la gauche et c'est plus la droite, mais c'est, comme vous l'avez dit, c'est l'extrême droite et l'extrême gauche qui talonnent Emmanuel Macron. Et, et Emmanuel Macron, il est pris euh, dans ce sandwich-là, comme, euh, comme vous l'avez dit. Donc, euh, euh, finalement, euh, le problème, c'est qu'il ne va pas pouvoir faire ce coup-là à chaque fois. Hein, il ne va pas pouvoir faire à chaque fois le coup, euh, je suis ni de droite ni de gauche. Euh, parce que là, il n'a plus en face de lui des partis euh, ringardisés, euh, classiques, euh, mais parce qu'il a des extrêmes qui, par définition, portent en eux des programmes de contestation. Et, et pour moi, c'est ça le véritable, j'allais dire, euh, piège qui ne va pas, pas forcément se refermer sur Emmanuel Macron au moment des présidentielles, mais qui, petit à petit, va faire qu'on a des extrêmes qui, de plus en plus, se rapprochent du pouvoir. Il faut aussi le, le rappeler pour nos auditeurs euh, d'SBS, euh, on passe quand même à des... À des à des fronts enfin front nation, front nationales et des partis d'extrême droite avec des ratios de 80-20 en 2002, puis des ratios de 60-40 12 ans plus tard. Et là, dans les simulations de second tour, on a eu pour la première fois cette semaine Marine, Marine Le Pen qui gagnait un second tour face à Emmanuel Macron. Donc ça veut dire aussi, le danger pour Emmanuel Macron, c'est que finalement c'était un one-shot qu'il a fait il y a cinq ans en regardisant ces deux partis, qui, euh, précisons-le, depuis n'ont pas euh, réussi à, à remonter. Hein. C'est terriblement vrai pour la gauche, mais d'une certaine façon, quand on a une droite à 8% euh, arrivant en, en cinquième position dans les sondages, ça veut dire que la droite n'a pas non plus réussi à renouveler son corpus. Mais le problème, encore une fois, c'est que même Macron ne va pas pouvoir nous faire le, refaire le coup de 2017 euh, ad vitam aeternam.
0: Ouais, et, et il y a surtout une autre, une autre statistique qui est intéressante. Marine Le Pen, en 2012, euh, elle fait 17%. Euh, en, 2020, en 2017 a fait 21% et là l'extrême droite qu'il faut additionner maintenant euh, un certain Éric Zemmour on est à presque plus de 30% euh, au, au premier tour et, et ça c'est un chiffre qui est flagrant ah bah est, est, ça, pour moi c'est deux, deux choses
1: d'abord effectivement que les idées là je parle même pas des partis mais c'est à dire que les idées d'extrême droite qui sont portées par des candidats euh, elles augmentent de plus en plus et elles sont affirmées de plus en plus par, euh, par des candidats euh, euh, et donc par les populations qui les portent, ça c'est le, les premiers éléments, c'est-à-dire que finalement elles ne sont plus des idées tellement extrêmes que ça, hein. c'est-à-dire que c'est des idées qui deviennent mainstream, ça c'est le premier élément, euh, Christophe, et qui, parce qu'on a Marine Le Pen, parce qu'on a Éric Zemmour, parce qu'on a une extrême droite à plus de 30%, parce qu'on a une extrême gauche euh, à 17% avec Mélenchon en troisième position, euh, mais qui euh, euh, arrive quasiment aux 25% si on additionne euh, euh, Philippe Poutou, Fabien Roussel et, et Nathalie Artaud, donc ça c'est le premier élément, mais surtout pour moi le deuxième élément... Euh, en termes de sociologie politique, qui est extrêmement important, c'est qu'en fait, c'est aussi la première fois dans une élection, et ce qui explique le score élevé de Marine Le Pen dans le cadre d'un second tour, la pro, pour la première fois, l'extrême droite a une réserve de voix pour le second tour. Ce qui faisait avant que l'extrême droite, Christophe, n'accédait pas à la présidence, euh, c'est qu'en en fait, finalement, la plupart des personnes qui euh, voulaient voter extrême droite le faisaient euh, euh, au premier tour, et qu'après, on n'avait pas de réserve, alors que la droite traditionnelle ou la où Macron, bah, surtout la droite, avait les réserves, euh, le, le barrage républicain, la gauche, les centristes, etc. Là, euh, Marine Le Pen, elle a, ça ne veut pas dire qu'il y a une conversion automatique de 100%, mais elle a une réserve de voix énorme, avec euh, un, un Éric Zemmour à 10%, avec euh, un Nicolas du aignan qui va quand même euh, fournir quelques voix au second tour, avec d'autres extrêmes aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a une porosité aussi entre les extrêmes, hein, quand on, on voit les simulations de, de vote, euh, euh, le vote Mélenchon ne se déplace pas euh, intégralement, euh, soit sur une abstention, euh, soit sur euh, un vote pour un candidat euh, comme Emmanuel Macron. Il y a une partie aussi de ce vote-là qui va dans un autre extrême. Et donc, ce qui est dangereux, ce qui est en fait capable de créer une dynamique, parce que c'est ce qu'on cherche entre le premier et le deuxième tour, c'est rassembler pour créer une dynamique euh, grâce aux réserves de voix, ben là, pour la première fois, l'extrême droite, a une vraie réserve
0: de voix pour le second tour. Absolument, et ce sera une affaire à suivre puisque euh, eh bien, le premier tour de l'élection, comme je le disais, c'est euh, dimanche, un euh, peu partout dans le monde. Hein. On votera en Australie d'ailleurs avant de voter en France. Euh, donc dimanche, voilà. Merci Nathanaël. Merci Christophe, bon vote. Merci, bon vote à tous.